0: Aleluya. Vamos a tomar eh, estas palabras como si fueran unos niños. Usted sabe, el maestro habló y dijo que el que me recibe como un niño y que seamos niños en la malicia, no niños en la madurez, pero sino niños en, la, en, la, en una mente sana y, y podemos entrar en mucho estudio y, y en mucho... Eh, contratiempo, pero vamos a recibir eh, el mensaje de hoy como si fuera el Señor que está aquí diciéndonos eso a nosotros. Entonces Jesús está hablando con los discípulos y ellos habían estado mencionando ciertas circunstancias con el templo, pero Jesús comienza en el verso 8, estamos leyendo la nueva versión internacional, si usted tiene otra va a decir lo mismo, lo único que con palabras diferentes. Dice, tengan cuidado, no se dejen engañar, les advirtió Jesús Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy, y el tiempo está cerca, no lo sigan ustedes. Entonces, si nosotros somos personas que estamos caminando con los pies en la tierra, tenemos que saber que en los últimos años, lo más que se han levantado han sido falsos profetas. Eh, eh, inclusive eh, se han levantado hombres que, que dicen que ellos son Jesucristo. Eh, tristemente, uno de ellos era un puertorriqueño, y para colmo de mi ciudad de Ponce también, que él, él decía que, que él era Cristo y, y, mucha, y mucha gente lo sigue y gente se tatuaron el 666 y, y, y una cosa que usted dice, pero cómo es posible que la gente pueda creer, pero la Biblia habla que esos son espíritus engañadores. Cuando la gente rechaza la verdad, cuando la gente no cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces creen a la mentira. Entonces, mucha gente comenzaron a creer no solamente en este hombre sucesivamente se han levantado aquí muchos años atrás en Los Ángeles la gente empezó a vender las casas porque había un niño filipino que dijo que tal día Cristo venía a levantar la iglesia y nosotros repetimos lo mismo del día ni la hora nadie sabe pero sin embargo la gente estuvo esperando y así sucesivamente muchos hombres han dado fecha cuando Cristo viene eh, han dicho que ellos son Cristo que ellos son Dios pero es eh, una de las cosas que dijo Cristo, lo primero fue eso, vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy. Y que el tiempo está cerca y le dice Jesús a los discípulos, no lo sigan. Dale para adelante, vamos a darle corrido. Cuando sepan de guerra y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que eso suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Yo creo que eh, el problema con los cristianos es que nosotros... Al igual que a los medicamentos, comenzamos a tolerar las noticias. Usted sabe que si usted tiene alguna enfermedad y el médico le da un medicamento y usted no se le quita esa enfermedad, le dice, tengo que tener cuidado porque puedes empezar a tolerar la medicina y después la medicina no va a hacer nada en tu cuerpo. Entonces, nosotros ya toleramos las noticias. Por ejemplo, nosotros oímos de guerra, de rumores de guerra. Y nada, vemos la noticia y seguimos como si nada estuviera pasando. Eh, seguimos en los medios sociales, seguimos en nuestras actividades. Pero sin embargo, es bien importante que Jesús le dijo a los discípulos, se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, oirán de guerra, rumores de guerra, oirán de grandes enfermedades, epidemias. Mire, hermano, aquí, aquí por, por Riverside, hace poco murió una persona de una enfermedad que se llama los legionarios, una bacteria. Entonces, en todos nuestros países se han levantado una serie de epidemias, enfermedades que los médicos no encuentran medicamentos para ellos. Por ejemplo, ahora se acaba de, es más, es más para que para que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. Los otros días estaban hablando hasta de los superpiojos. ¿Cuántos lo oyeron? ¿Cuántos lo oyeron? ¿No eran los piojitos esos que le daba a usted cuando estaba allá en la escuela? ¿Cuánto le dio piojo alguna vez? Oh, ahora, nadie, ahora todos son high class, a nadie le dio piojo. Oh, Aleluya. Yo veo aquel rascándose la cabeza. Mire, súper piojos. Usted o quiere decir que está habiendo una mutación en las bacterias y en las enfermedades, que esto va a traer una serie de epidemias, que Jesucristo dijo que esas cosas eran lo que iba a pasar, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Entonces es importante que recordemos lo que ya sabemos, porque por ejemplo, una de las cosas que está aconteciendo actualmente es que el presidente de Estados Unidos tiene que tomar una decisión bien seria, porque Rusia ha comenzado a mover sus fuerzas militares y ha comenzado a atacar en Siria. Todo ese área ahí, lo que es Siria, lo, 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 que, lo que es Irak, lo que es Irán, todo eso son los pueblos antiguos. Gog y Magoe, Rusia, Ezequiel, capítulo 38. Todo eso que se está moviendo en ese área, que usted está viendo en las noticias, no es otra cosa que el cumplimiento de las palabras de Jesucristo. Ahora, lo difícil de esto es, hermano, que, por ejemplo, yo en los últimos casi 26 años me esforcé por tratar de decirle a los cristianos, el tiempo de prepararse es ahora, porque van a venir días duros, días difíciles, que posiblemente no haya tiempo para prepararse. La gente tomó eso a broma, la gente pensaba que yo era un fanático, que yo era un extremista, lo cual ni lo soy, ni, ni lo predico. Pero yo creo que la razón por la que mucha gente está en el evangelio es porque muchos años atrás hubieron unos hombres que el único mensaje de ellos era este. Oiga bien, Cristo viene, el fin se acerca. ¿Cuánto lo oyeron alguna vez? Ese era el mensaje, porque el mensaje es que Cristo regresará por su iglesia. Pero el problema no es que Cristo regrese. El problema es cuántos en vida han aceptado a Cristo como Señor y Salvador de ellos. Porque el Señor puede venir esta noche, pero solamente aquellos que han lavado su vida en la sangre del cordero y que sus nombres están escritos en el libro de la vida, serán levantados con el Señor. Pero vamos a suponer que el Señor no viene hoy. Vamos a suponer que usted se muere hoy. Nadie lo creyó, siervo. Mi mamá decía, estamos prestados en este mundo. Nosotros somos la gente que más fe tenemos. ¿Cuántos van a trabajar mañana? Algunos van a trabajar. ¿Cuántos van para alguna fiesta mañana? ¿Cuántos van a desayunar mañana? Ahí, ahí hubo más unción. ¿Cuántos tienen planes para mañana? ¿Cuántos cuando se levanten mañana van a hacer algo? Usted tiene fe, te tiene fe porque fe es creer lo que no se ve y usted cree que mañana va a estar aquí y si no llega mañana. Entonces hay que asegurar que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida porque puede ser que suene la trompeta y el Señor levante la iglesia según enseñó él o puede ser que no llame antes. Entonces hay que estar preparado para las dos cosas: si la trompeta o si Él nos llama. Entonces, una de las cosas importantes de todas estas guerras que están ocurriendo es recordarle a la iglesia que todo lo que él enseñó era cierto y que la generación que viera esas señales era la última. Lo triste de esto es que nosotros somos la generación que estamos viendo las señales y es la generación que menos intención tiene de buscar a Dios de todo corazón fíjese si a mí el doctor me dice tú tienes una enfermedad mortal pero hay un tratamiento que tú tienes que venir todos los días por una hora a darte ese tratamiento yo aseguro que yo iría todos los días por una hora a darme ese tratamiento ¿cuánto irían a darse un tratamiento? ¿por qué? porque no nos queremos morir sin embargo el Señor dijo que había que buscarlo en espíritu y en verdad especialmente cuando viéramos estas situaciones que se mueven alrededor de nosotros. Y si usted nota, la gente que se llama cristiana en estos últimos días, como que no tiene la intención de buscar a Dios de todo corazón. Hay cosas que, que enseña Lucas. Sigue, sigue un poquito más para abajo. Habrá grandes terremotos. Ya usted ve lo que ocurrió en Chile y sigue temblando por ahí para abajo. Habrá hambre. Habrá epidemia por todas partes. Cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Usted, alguno de ustedes estaba viendo la luna roja, ¿se acuerda eh, algunos están de acuerdo, no están de acuerdo, pero lo sorprendente es que sí, que ese eclipse hizo que la luna se pusiera que parecía de sangre. Y el Señor dijo que daría señales en los cielos y también en la tierra. Pero antes de todo esto, esa es la parte difícil. Pero antes de todo esto, echarán mano de ustedes y los perseguirán. Los entregarán a la sinagoga y a las cárceles por causa de mi nombre. Los llevarán ante reyes y gobernadores. Sigue. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Dale por ahí. Pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano, pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. Ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos y a alguno de ustedes se les dará muerte. Una de las críticas que se le está haciendo al presidente de Estados Unidos de América fue que él enojado decía que hiciéramos algo con los congresistas que no votan para eliminar las armas en las calles. Sin embargo, en ningún momento el presidente hizo mención de que los que mataron, que está confirmado, eran personas que este muchacho turbado mentalmente preguntaba si eran cristianos. Los que eran cristianos les daba un tiro en la cabeza y los mataba. A los otros les daba un tiro en el muslo. Sin embargo, el presidente de esta nación no mencionó nada acerca de los cristianos Ojo aquí si hubiera sido a algún musulmán que lo hubieran hecho eso esto estuviera hermano un problema terrible ahora que indica eso que lo que se venía predicando y se venía diciendo que cada día los tiempos espiritualmente se pondrían peores hemos llegado a esos días Años atrás, cuando yo predicaba cosas, la gente se enojaba conmigo, pero yo decía esto: o sea, Mire, hermano, si usted tiene problemas para congregar, me va a decir a mí que usted va a dejar que lo maten por Cristo. Los enojados digan amén. Porque la pregunta es esta: si usted no tiene la devoción, de venir a la casa de Dios a buscarle al Señor, a decir, Señor, yo necesito que tú me llenes de tu Espíritu Santo, porque si a mí me encarcelan, si a mí me agarran o algo, yo necesito que tu Espíritu Santo me llene de valor para yo poder hablar tu palabra o estar dispuesto, como hicieron esos muchachos, que cuando porque, porque si matan a alguien que dice que es cristiano al frente mío y yo soy el segundo que le van a preguntar, yo tengo tiempo para decir, bueno, hasta hace 10 segundos yo era cristiano. Pero sin embargo, hubieron muchos que de todas maneras decían, yo soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Porque el cristiano sabe que la Biblia dice que el que mata este cuerpo no está haciendo nada porque no nos puede matar a nosotros. Cuando nosotros morimos, nuestro espíritu pasa a morar con el Señor. Cuando alguien nos mata, lo que están matando el cuerpo y se si no tenga miedo los que matan el cuerpo más al espíritu, no pueden matarlo. Por eso es que los cristianos necesitamos estar seguros de nuestra fe. Nuestra fe no es decir gloria a Dios y aleluya. Nuestra fe es un estilo de vida. Nuestra fe es que amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Ver, si lo quiere darle el aplauso al Señor. Suba un poquito. Mire, voy a decirle algo aquí que se van a enojar conmigo. Voy algo que se van a enojar conmigo. Eh, los pastores, especialmente cuando estamos envejeciendo, nos ponemos que nos fijamos en todo. Mire, nosotros tuvimos una campaña aquí de tres, dos noches y un domingo. Dos noches y un domingo. Viernes, que es día de culto regular. Sábado y el domingo por la mañana, que es el culto regular. Y el miércoles pasado, cuando estaba aquel el grande grupo aquí leyendo la historia, yo les dije, les aseguro que a pesar de que hemos estado anunciando y anunciando y anunciando, van a ver, hermanos que solamente van a venir un día. Y así fue. Si el cristianismo que practicamos es el cristianismo de cuando yo pueda o cuando yo desee o cuando yo quiera, mejor es que Dios nos llame a su reino antes que nos pase lo que le pasó a sus estudiante en Oregón. Dime si puedo quitar la mentalidad de fanatismo porque cuando uno predica la gente piensa que uno es un fanático religioso. Aunque yo he explicado aquí un montón de veces que hay hermanos en las iglesias que son más fanáticos de su equipo deportivo que de Cristo. Un día, un día, un día vino, se parqueó un hermano ahí. Y no está, ya no está en esta iglesia porque se mudó lejos, está yendo a otra iglesia. Siempre a veces me, me escribe esas cosas. Oiga, hermano, la tablilla del equipo, los covers de los asientos del equipo, atrás una toalla del equipo, al frente una gorra del equipo. Cuando entra a la iglesia, una camiseta del equipo. Y yo bromeando le dije. Fíjate que me quedé mirando a tu carro. ¿Lo vio, pastor? ¿Vio eso? Digo sí, lo que pasa es que estaba buscando algún, aunque fuera un pescadito que dijera que tú eres cristiano y no lo vi. ¿Cuánto entiende lo que estamos hablando? O sea, pareciera exagerado, pero estamos en los días donde tenemos que tomar una decisión muy seria. Tenemos que decidirnos. ¿Usted, usted ha oído el famoso... El famoso eh, eh, play eh, así le llaman en inglés eh, eh, el drama ese de to be or not to be ser o no ser pues nosotros tenemos que tomar una decisión de ser o no ser Muchos años atrás, muchos años atrás, los predicadores decían que allá en Rusia, donde perseguían a los cristianos, una vez había un grupo de cristianos escondidos y entraron dos soldados con ametralladora y dijeron, así querían para matarlos a todos. Pero aquellos que no son cristianos, que solamente están visitando, sálgasen de aquí. Y se fueron como diez corriendo, hermano. Pero quedaba un grupo todavía como de 30. Y dijo, una última oportunidad. Los que se quieran ahí se vayan. Los que quieran seguir sirviendo a Cristo. Los vamos a matar. Y aquellos 30 no se movieron. Y decían aquellos predicadores que esos soldados allá en Rusia. Bajaron las armas. Y las pusieron en el piso. Y dijeron queríamos estar seguros. Que íbamos a adorar con verdaderos cristianos. ¿Entendieron eso? Y hoy. Nosotros estamos viendo la noticia que hubieron un grupo de estudiantes que eran verdaderos cristianos. Que el presidente no lo quiso reconocer porque él no está de acuerdo con el cristianismo. Que las noticias no le quisieron dar énfasis a eso hasta que se confirmó. Pero han habido hombres y mujeres que están dispuestos a dar su vida por Cristo. Porque saben que Cristo dijo que, que el que pierde su vida por el evangelio no la pierde, sino que la... La gana. Por eso es importante leer los evangelios, por eso es importante leer las señales. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que algunos pensarán que al darnos muerte estarán haciendo un favor. Entonces, nosotros tenemos que pensar, ¿qué es el evangelio para nosotros? ¿Es una religión más? ¿Es un club más? ¿O es el mensaje que nos ha libertado de la oscuridad espiritual y nos ha hecho en comprender que tenemos esperanza de gloria en Cristo Jesús? Ese es el mensaje del Evangelio. Súbeme a los monitores, súbeme a los monitores. Déjeme, déjeme, déjeme leerle algo nada más aquí en Colosenses capítulo 2. Verso 15 y ahí terminamos. Porque ustedes ya tienen que haber visto eh, los medios sociales que supuestamente, déjenme protegerme legalmente, ¿verdad? Supuestamente eh, el líder eh, religioso que estuvo visitando Estados Unidos estos días pasados, supuestamente dijo que Cristo había fracasado en la cruz. ¿Sí? Entonces, una de las cosas importantes es entender que hay organizaciones que ellos le dicen a la gente, es lo que nosotros digamos lo que ustedes tienen que creer. Doy gloria a Dios por la reforma que nos enseñó que nosotros tenemos la oportunidad también de leer la Biblia. La Biblia dice que Cristo desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile, triunfar. Ponme la versión de Reina Valera, porque los hermanos están más acostumbrados a esa, ese mismo verso. Para que usted vea a quién nosotros le estamos sirviendo. Alabado sea el Señor. Ya mismo viene, ya mismo viene, no se preocupe, que los muchachos tienen que quitarle esa, montar la otra. Colosenses, capítulo, verso 15, están ahí conmigo. Y despojando a los principados y a las potestades, los recibió públicamente triunfando, diga conmigo, triunfando, ahora dígalo creyendo, triunfando, sobre ellos en la cruz. ¡Jesucristo triunfó en la cruz del Calvario! Él no fue derrotado en la cruz. Él triunfó en la cruz. Por eso es que la Biblia dice que nosotros antes teníamos miedo por la muerte, pero cuando Cristo vence a la muerte en la cruz, ya nosotros no tenemos miedo a la muerte, porque la muerte, el apóstol Pablo dice, que para nosotros el morir es ganancia. Por eso es importante saber que no le estamos sirviendo a un Cristo derrotado. No le estamos sirviendo a un Cristo que no tiene poder. Le estamos sirviendo a un Cristo que triunfó en la cruz. Y nos ha dado a nosotros la promesa que así como Él triunfó, también nosotros triunfaremos. ¿Cuánto damos gloria al Señor esta noche? Vamos a estar de pie, queridos hermanos. Aleluya. Nada más hoy queríamos recordar, recordar.